0: Esto es El Comercio Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Espero que
1: hayan aprendido bien. Está con ustedes Ariana Lira y hoy los...
0: tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar sobre el estado de este proceso electoral que a más de una semana de haberse realizado la segunda vuelta aún no se proclama un ganador o ganadora oficialmente. Ya sabemos por qué. La incertidumbre continúa debido a las nulidades presentadas por ambos partidos políticos, mayormente por el Partido Fuerza Popular, aunque también algunas eh, han sido presentadas por el partido de Pedro Castillo, Perú Libre. Y hasta que no se resuelvan, pues estos recursos no anuncian las autoridades electorales quién será la persona que nos gobierne el próximo quinquenio. En medio de esta incertidumbre realmente preocupante que nos rodea en estos días, se está escuchando hablar, ustedes ya lo deben haber oído, sobre la posibilidad de que se realice una anulación, de las elecciones, ¿no? Que se anulen las elecciones, se declare nulidad por irregularidades en el proceso, que se alegan con bastante frecuencia estos días, de modo que los peruanos podamos volver a votar y zanjar de una vez por todas, digamos, esta disyuntiva, esta incertidumbre. ¿Qué tan factible es esto? Vamos a verlo ahora mismo. Quizás la aclaración en este sentido que más revuelta ha causado, y, y no es para menos, ha venido de parte del congresista electo de Renovación Popular, Jorge Montoya, que además postuló también como eh, candidato a la segunda vicepresidencia con Rafael López Aliaga. Y él, a través de un tuit el lunes en la noche, dijo lo siguiente. no Él, él, él habló a favor de, de anular y convocar nuevas elecciones. ¿Qué fue lo que dijo? Y lo cito. La legitimidad del futuro gobernante será nula ante las decenas de irregularidades en este proceso electoral con, un frágil, con una frágil gobernabilidad y estabilidad. Anular y convocar a nuevas elecciones será la solución más prudente para evitar la posible ingobernabilidad que se avecina. Las críticas sin duda explotaron digamos, después de este, de este mensaje que compartió Montoya en redes sociales. No solamente las críticas, sino también tuvo bastante tuvo soporte, por supuesto, de algunos usuarios, de distintos usuarios que han respaldado ese, esta postura. Se han visto mucho eh, los mensajes nuevas elecciones o, elex, o nuevas elecciones ya en Twitter, sobre todo. Sin embargo, Montoya ha sido criticado también debido a lo complicado que resulta desde el punto de vista institucional este planteamiento. ¿Por qué? Y para entender por qué es tan eh, complicado, digamos, complejo hablar sobre nulidad, anular las elecciones, tenemos que entender que existen leyes, existe un marco legal que permite específicamente anular las elecciones, o mejor dicho, que permite anular las elecciones en casos muy, muy específicos. Y la ley y, y la, el, el marco legal y las reglas del juego para asuntos... Eh, tan importantes como un proceso electoral tiene que cumplirse porque si no cumplimos digamos las reglas del juego tan básicas que tenemos y no respetamos las instituciones eh, que es lo único que tenemos en realidad luego pues se puede se puede dejar una puerta abierta para reinterpretar digamos el ordenamiento legal como más nos convenga. ¿No? Las reglas están hechas para cumplirse justamente para poder asegurar la confianza en las instituciones. Así, por ejemplo, como hemos cuestionado criticado de este espacio antes, eh, muchas veces, el hecho de que Pedro Castillo insista en convocar una asamblea constituyente cuando la Constitución no permite que el presidente convoque una asamblea constituyente. Así de simple. La Constitución no nos provee ese mecanismo legal. Lo que tendría que hacer el señor Pe Castillo, como hemos dicho, es enviar un proyecto de ley de reforma constitucional al Congreso que permite la posibilidad de convocar una asamblea constituyente. Pero él así nomás no lo puede hacer y las leyes y las normas justamente están para cumplirse. Del mismo modo que hemos hecho esa crítica... Y con los mismos argumentos criticamos de este espacio lo afirmado por el congresista Montoya. Porque ni la Constitución Política del Perú ni la Ley Orgánica de Elecciones establecen eh, causales que se puedan aplicar en este momento para declarar la nulidad de un proceso electoral. Por lo tanto, tenemos que ceñirnos a las reglas del juego, que es lo... lo... Lo único que tenemos en un contexto además de debilidad institucional y cuando la democracia tambalea. ¿Por qué es legalmente inviable la propuesta de anular las elecciones? José Manuel Villalobos, director ejecutivo del Instituto Peruano de Derecho Electoral y especialista para la redundancia, en eh, temas electorales explica cuáles son los motivos para decir por qué no procedería una propuesta como esta de anular el proceso electoral.
0: Para que se anule la segunda vuelta, tendrían que haberse configurado cualquiera de las dos causales que establece el artículo 365 de la Ley Orgánica de Elecciones. La primera es cuando los votos nulos o en blanco, sumados o separadamente, superan los dos tercios del número de votos válidos. Y la segunda, cuando se anulan los procesos electorales de una o más circunscripciones, que en conjunto me presenten el tercio de la votación nacional válida. Ninguno de esos dos supuestos se han presentado en la elección del domingo pasado. Solo hay pedidos de nulidades parciales referidas a la votación en mesas de sufragio y que están Reguladas en el artículo 363 de la misma ley orgánica elecciones, que contempla cuatro supuestos para anular una mesa. Tres de ellos relacionados a hechos que se debieron conocer en la mesa y por lo tanto se debió, se debió solicitar la nulidad el mismo domingo. La única causal por la que se puede pedir la nulidad hasta el miércoles, es decir, hasta tres días después de la elección, es la que se eh, fundamenta en el hecho de que se haya producido fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia para inclinar la votación a favor de un candidato. Si eso no se prueba, esas mesas no serán anuladas.
1: El día de ayer se publicó en El Comercio precisamente una nota sobre esta, esta posibilidad ¿no? de anular las elecciones y se pidió la opinión a distintos especialistas, desde especialistas en derecho electoral hasta abogados constitucionalistas, abogados penalistas, y entre los especialistas consultados por René Subieta estuvo Natalia Primo, que es un abogado eh, experto en derecho constitucional, que además eh, es un abogado de, de derecha conservadora, digámoslo. Es una persona pues, que uno quizás no podría decir que está parcializado en contra de la señora Keiko Fujimori, porque más bien comparte eh, el, la misma postura política, digamos, eh, de derecha. Sin embargo, él eh, hablando... Eh, Basado únicamente en una lectura constitucional, en una lectura legal, coincide en que las elecciones no pueden anularse por cualquier motivo, que solamente se anulan por causales muy claras y puntuales y que eh, bajo el panorama actual, dijo él textualmente, le parece una cosa improbable hablar de anular las elecciones en este contexto.
0: Si evidentemente el jurado llega a la conclusión que
1: aquí
0: ha habido un fraude electoral, una actitud concertada para toda la votación electoral, uh -huh. obviamente ahí habrá que tomar pues, una medida, ¿no?
1: Pero lo cierto es que eso lo hemos escuchado, ¿no? Dijo también, y lo voy a citar textualmente, tenemos que acostumbrarnos a respetar las instituciones. Ahora, vamos a hablar del de escenario tangible, de lo que puede ocurrir realmente eh, si es que seguimos siguiéndonos a la ley. ¿Cuándo? ¿Cuándo vamos a saber, por fin, quién es la persona eh, designada ¿Quién es la persona electa para gobernar el país en el próximo quinquenio? Eh, el día de ayer, Sebastián Ortiz, periodista de Política del Comercio, publicó un informe en el cual eh, comentó cierta información que le ha sido dada por, por fuentes en el Jurado Nacional de Elecciones. Lo que le han comentado sus fuentes es que se está estimando en el Jurado Nacional de Elecciones que en aproximadamente tres semanas se van a haber resuelto todas las solicitudes de nulidad de mesas de votación ...incluyendo las eventuales apelaciones que se puedan hacer sobre las decisiones del jurado. ¿no? Esto quiere decir que a fines de este mes de junio o a principios de julio... ...estima el jurado que se proclamarán los resultados de la segunda vuelta electoral... ...para saber si es que Pedro Castillo o Keiko Fujimori finalmente son... Eh, quienes es declarado presidente de la República. Ahora, estamos hablando de 1090 solicitudes de nulidad de mesas de votación que han sido interpuestas mayoritariamente por Fuerza Popular, 942 corresponden a Fuerza Popular, y también en parte por Perú Libre con 148 solicitudes. Eh, ahora, las fuentes del jurado le indicaron a Sebastián Ortiz que aproximadamente 270 de los pedidos ingresaron a, a los respectivos jurados electorales especiales dentro del plazo legal, una minoría, digamos, de, los, de las solicitudes, y los 820 restantes... Eh, que son la mayoría de, de estas también interpuestas por, por Fuerza Popular, han sido presentados fuera de plazo, después de la hora, después de las 8 p.m. del último miércoles. Lo que le dice la fuente a, a Sebastián Ortiz es que es probable que aproximadamente el 80% de las solicitudes termine siendo declaradas improcedentes en primera instancia por estar fuera de plazo. Ahora, ¿qué va a pasar con los recursos de nulidad, entonces, que son eh, declarados improcedentes por haber sido presentados de manera extemporánea, fuera de plazo, Puentes dentro de Fuerza Popular, le han dicho al comercio que van a ser apelados la mayoría de recursos de nulidad que sean rechazados, incluyendo esos que han sido presentados fuera de plazo. Así las cosas, entonces, tenemos que ser pacientes. Eh, sin duda la espera es muy larga, está siendo más larga de lo que debería ser. Deberíamos nosotros ya tener la, la, la certeza electoral, el, el panorama de incertidumbre nos tiene a todos... Muy nerviosos, pero hay que saber mantener la calma y la confianza en nuestras instituciones, que tanto nos ha costado eh, recuperar de cierta forma en estos últimos 20 años. Así que tenemos que mantener la calma y esperar para poder terminar de una vez por todas con este... Con esta la espera. Toda la cobertura electoral sobre, sobre este contexto lo encuentran, ya saben, en nuestra web, elcomercio.pe. Las notas que he mencionado de Sebastián Ortiz y René Subieta las encuentran también allí. Y ya saben que estamos en Spotify y Apple Podcast para que puedan escuchar todos nuestros podcasts, además de Tenemos que Hablar. Y también si quieren recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día, ya saben que se pueden suscribir a nuestro WhatsApp, El Comercio te informa. Dicho esto, entonces que tengan un excelente día, mantener la calma y sobre todo a seguir cuidándose. Ya estamos conversando. Cuídense, chao, chao.
0: Esto fue Tenemos que hablar. El Comercio Podcast.